0: «Спроси за меня» – подкаст для подростков и их родителей. Всем здравствуйте, меня зовут Денис Гаранов, я учусь в 11 классе и являюсь ведущим на подкасте «Спроси за меня». Это подкаст для подростков и их родителей, и сегодня я буду вновь, вновь буду общаться с нашим гостем Катя. Расскажи немножко о себе
1: Всем добрый день, хорошего времени суток Меня зовут Кочетова Екатерина Я семейный психолог, гештальтерапевт, сексолог И вот сегодня мы снова здесь с Денисом Записываем для вас подкаст на очередную очень важную тему
0: да, какая у нас, у нас сегодня Да,
1: во-первых, во во я сразу оправдаюсь, что у нас тут только утро, поэтому мы еще заикаемся, сидим сонные, пьем кофе. И надеюсь, что, в общем, вы нам простите некоторые какие-то пробелы. утра. в общем, очень тяжелое время суток. Да. В моем возрасте так точно. Вот. Давай про тему, да?
0: Да, что мы сегодня с тобой обсуждаем?
1: Мы сегодня обсуждаем тему, в общем-то, весьма горячую и актуальную в последнее время. Мы будем говорить про школьную травлю. Угу. Это называется сейчас таким умным, модным словом буллинг, поэтому будем употреблять и это слово, и про травлю будем говорить угу. Угу. в целом одно и то же.
0: А тогда давай уже сразу начнем. Скажи, что такое буллинг?
1: Что мы будем понимать под буллингом? Буллинг это агрессивное преследование, издевательство над одним из членов коллектива со стороны других членов коллектива. То есть здесь очень важно, что мы говорим именно про группу лиц. Либо, либо мы говорим про человека, который превосходит другого по статусу. Угу. То есть буллингом может считаться, да, когда толпа против одного. Uh -huh. Либо когда э, второй э, человек, да, агрессор, он э, имеет э, определенную власть э, над другим. Uh -huh. То есть буллинг это не только когда одноклассники травят другого одноклассника, но в качестве агрессора может выступать и учитель в том числе, uh -huh. Uh -huh. если мы говорим про школу.
0: Да, ну, такое же может происходить не только в школе, там, может, в какой-то рабочей среде, не знаю. Там.
1: Совершенно верно. На самом деле такие случаи бывают. Они, может быть, чуть реже выходят на поверхность, но, например, в профессиональной сфере, в рабочем коллективе У -у -у. такое тоже может быть. У -у -у. И да, такое случается.
0: Скажи, а ты на личном опыте сталкивалась с буллингом или, ну, как не знаю, наблюдала со стороны, или ты, не дай бог, сама была подвержена чему-то подобному?
1: Ну, было дело, да. То есть у меня в подростковом возрасте я очень долго сама в своей личной терапии анализировала эту ситуацию. Мне как-то хотелось понять, что произошло. Но если интересно, я вкратце расскажу про этот опыт. Да, давай. Опыт был такой. Где-то в пятом классе в, в нашу школу, в наш класс перевелись новенькие, и я как-то, будучи таким ну, человеком, на мой взгляд, весьма доброжелательным, решила создать им какие-то такие условия, дружелюбные очень. В общем, я там помогала, как могла, общалась с ними, ну, для того, чтобы помочь адаптироваться в новом коллективе. Uh -huh. Вот. и дальше там такая совокупность факторов какая-то произошла, то есть, э, во-первых, увеличилось количество людей в классе, да, один из факторов, э, в общем-то, буллинга, э, он заключается в том, что из-за большого количества людей в коллективе они начинают в группы объединяться, угу. и, соответственно, э, вот у нас такие группы получились, то есть были девочки такие клевые, модные, популярные, ну, как я их воспринимала, понятное дело, да, вот, и, скажем так, была я и новенькие, угу. то есть мы так разделились, и, в общем, тогда говорили в классе такие шпатки вокруг, что вот Уварова под себя новеньких, как то Слово не — Загребла. — Да-да-да, да, 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 да. Угу. загребла новеньких. Вот. То есть, ну, вот такое какое-то напряжение появилось, с одной стороны. А с другой стороны, у нас был новый классный руководитель, учитель физкультуры. Я, в общем, такая полненькая была всегда. Угу. У меня какие-то вещи не получались. И, в общем-то, она весьма агрессивно реагировала на уроках физкультуры, там на то, что у меня что-то не получается. В общем, впрямую называла меня там какими-то... Ну, никак не называла, акцентировала внимание на том, что, ну, конечно, ну, у тебя с таким пузом ничего не получается. Ну, вот такие у -у -у. фразочки, они как бы тоже э, внесли свой вклад в то, что э, мой э, такой статус э, был немножко подорван. У -у -у. И, в общем, э, как бы она таким образом просто, как руководитель этого коллектива, легализовала такое агрессивное ко мне отношение.
0: Насмешки такие. Э, ну, ну, и...
1: Да, да. Но надо сказать, знаешь, я тоже как бы э, там было за что зацепиться, потому что я была сначала очень такая популярная в классе, то есть я была отли, и со всеми дружила, и все вроде как было здорово. Ну и, похоже, правда, это могло там не всем нравиться, и где-то я вела себя, может быть, местами как ну, как-то высокомерно, да, я сейчас уже там сложно спустя столько лет вспоминать, да, угу. вот, то есть в принципе как-то, ну, повод за что зацепиться, он есть всегда в любом человеке, да, в любом поведении, то есть, в принципе, у меня зацепились как-то вот, цеплялись за полноту, и за, ну, какое-то мое такое... Ну, за то, что вот я отличница и типа все знаю. То uh -huh. есть это когда ты встаешь, там, даешь в классе ответ, а вокруг начинают все хихикать над тем, что, ну, там, конечно, она все знает, ха-ха-ха, вот это все. бочки за отлички. Да, 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 вот, да, да, вот, вот да. классика. Uh -huh. Да, да, uh -huh. да. То есть вот такие вот э, истории, да. Ну, в общем, правда, я в, в терапии долгое время с ними разбиралась там своей собственной. Вот сейчас вот, видишь, людям помогаю. <laughs> Тоже приходит вот, да. много людей, э, много обращается клиентов на консультацию с такими историями.
0: Слушай, а вот что с высоты твоего опыта уже можно было бы сказать тем родителям или учителям или тем же детям касательно того, что происходило у тебя в классе, то есть на основе твоего примера?
1: Слушай, ну я бы, наверное, во-первых, себе подростку сказала обратиться все-таки за помощью к родителям, потому что у нас в семье был такой достаточно непростой период, Поэтому я как-то выбрала такой путь, не напрягать маму своими проблемами, uh -huh. поэтому я не особо рассказывала о том, что у меня происходит. То есть, наверное, я бы сейчас уже обратилась к себе той Кате вот, и сказала бы о том, что, пожалуйста, не... Не бойся напрягать родителей. То есть они для того и родители, чтобы напрягаться. Вот я теперь сама просто родитель, да, и у меня уже такой взгляд со стороны уже появился Напряжный. Да-да-да. Поэтому я бы, наверное, вот так к себе обратилась. Потом, что бы я сделала, я, наверное... У меня были учителя, с которыми у меня были хорошие отношения. Я бы, наверное, обратилась за помощью к ним. Uh -huh. То есть обратилась бы за помощью к тем учителям, которые ко мне хорошо относятся для того, чтобы они, ну, возможно, как-то либо мне подсказали, да, то есть куда обращаться и что делать да, в такой ситуации, когда это именно учитель да, вот, является таким проводником агрессии. Вот, uh -huh. Либо, может быть, они бы каким-то образом могли это вынести на обсуждение в школу. Ну, как можно было еще поступить с одноклассниками? Вот в отношении одноклассников там такая История, которую по большому счету должны э, решать все-таки родители э, в первую очередь, да, то есть они должны инициировать обращение к более старшим инстанциям, да путь который бы в идеале могла пройти моя мама да, то есть первое это обратиться к учителю и сказать ей примерно такой текст там уважаемое имя отчество да? пожалуйста вот у нас есть такая проблема в классе да что имеет место быть травля поэтому наблюдайте за этим если вы этот вопрос не решите как руководителю данного конкретного коллектива значит мне придется обратиться к директору. Uh -huh. Соответственно, если учитель не решает этот вопрос да, каким-либо образом, то мама идет к... Ну, в моем случае мама. Uh -huh. вот, uh -huh. Идет к директору, сообщает о том, что у нас в классе имеет место быть травля. Вы, уважаемые имя, отчество, примите, пожалуйста, меры, uh -huh. решите эту ситуацию. Вот. Если ситуация продолжает не решаться да, какое-то время, она идет в более вышестоящую инстанцию в управлении образования. А -а -а. То есть и вот по этой цепочке движется родитель выше, 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 пока не найдет там какого-то взрослого человека, который, наконец, возьмет на себя ответственность разрулить а, всю вот эту ситуацию, да, и не начнет каким-то образом там вот вся эта система меняться. Потому что, по большому счету, да, вот то, с чем я сталкиваюсь в практике, например, да, когда Приводят родители ко мне, ребенка, и говорят, его там, подвергают в школе трав травле, сделать с ним что-нибудь. А что я могу, в общем, сделать? Потому что я, ну, это проблема коллектива, а не проблема одного человека. Конечно. То есть в этом смысле, да, даже школьный психолог, он может проконсультировать учителя, но поменять как бы саму ситуацию системно он, в общем, не способен. То есть, по большому счету, решать вопрос травли должен руководитель данного конкретного школьного коллектива, то угу учитель, вот, и в этом смысле что может сделать подросток, да, кроме как просто, ну, запустить э, какую-то э, вот эту волну, да, которая mm -hmm. бы могла каким-то образом Помлик. изменить ситуацию, да, вот, потому что все вот эти советы из серии, там, не обращай внимания, да, вот э, э, там, э, ну вот они тебе говорят, а ты смейся там в ответ, да, то есть это все советы, которые больше они подходят, когда мы говорим о, о том, что вот, ну, ребенок как-то может быть там непопулярен, да, угу. или имеет место быть конфликт, например просто в классе. Конфликт — это когда ну, двое друзей там поссорились, да? или просто двое одноклассников поссорились. Но когда мы уже начинаем иметь дело с тем, что целая толпа начинает там высмеивать, подкарауливать, забивать стрелки. Угу. Сейчас очень популярен кибербуллинг. Да? То да. есть это когда в интернете просто массово начинают одноклассники присылать всякие нехорошие сообщения. Да? Ну, что в этой ситуации делаем? Да? В общем, скриншоты делаем. И... Да? И отправляем э, эти скриншоты, э, показываем родителям, да, то есть показываем там учителям, которые у а нас заботятся. Да. Родители то есть,
0: по той же самой цепочке. Да,
1: да, то есть здесь очень важно на самом деле не переносить это в одиночестве, потому что э, конечно, очень благородно э, с, очень благородно, да, когда люди решают проблему сами, но когда силы равны, угу. да, то есть э, когда это ровесники, во-первых, когда у них одинаковое распределение власти. То есть никто над другим не доминирует. Да? ну Просто у него нет такой объективные возможности, тогда, конечно, благородно решать все самому. Но если силы не равны, то есть это априори невозможно, то есть когда один человек против там, целой толпы. Да. Поэтому ни в коем случае не надо бояться обращаться за помощью, то есть это не делает там, вас никакими слабаками, глупцами, там, нет, просто ну, объективно силы не равны. Вот и все, поэтому да, надо обращаться за помощью.
0: Да. Скажи, а как в таком случае вообще ну, нужно реагировать ребенку, которого травят?
1: Ну, в целом, я уже немножко вот описала вот саму историю, да, угу. как, как это может быть, да? угу. то есть, конечно, обращаться за помощью, первое, что нужно делать, ну, там, честно признаться, что, да, я сам не вывезу, потому что э, людей, которые меня травят, как минимум больше, это ну, первый да. момент, второй момент, э, не нужно брать все на себя, то есть, сразу считать, что, да, это я плохой, я виноватый, потому что вот это одна из самых тяжелых вещей, которые потом, допустим, у взрослых людей в терапии труднее всего корректируется. То есть, когда э, жертва травли э, начинает считать, что дело все в нем. Угу. На самом деле, как бы в этой ситуации, как правило, дело вообще ни в ком, как ни удивительно. То есть, э, я так немножко про механизм, наверное, расскажу, как это вообще угу. работает. Да, да? То есть, про один из факторов я уже сказала. То есть, это когда большое количество людей, люди начинают объединяться в группировке. Это вообще естественный процесс абсолютно. Угу. Другой вопрос, что в этом классе может накапливаться некоторое напряжение, неудовлетворенность, какое-то невнимание, к, например, к одной из групп. Да? Uh -huh. вот. И таким образом начинается, ну, начинает как бы усиливаться агрессия одной группы по отношению к другой, uh -huh. например, или к конкретному человеку. И таким образом просто получается, что то есть по любому признаку, то есть красивых травят за красоту, некрасивых травят за некрасоту, умных за то, что умный, глупых за то, что глупые. То есть придраться можно вообще к чему угодно. Угу. То есть жертвами травли оказываются очень разные люди. То есть не надо думать, что это обязательно какой-то не очень уверенный в себе там, ребенок. Нет, то есть это вообще может быть кто угодно. То есть иногда, например, жертвами травли становятся ребята, которые сами являются весьма агрессивными. Там, да. То есть когда приходит такой, грубо говоря, хулиган в класс, угу. начинает всех строить, да, и ребята объединяются для того, чтобы чувствовать себя более защищенными,
0: uh -huh, да? uh -huh.
1: то есть в этой ситуации, ну, как сказать, кто прав, кто виноват, ну, в общем-то, в принципе, какая-то ситуация, в которой как будто бы у детей э, нет хорошего варианта развития uh -huh. событий, то есть да. они вот как могут, так с ситуацией исправляются как-то по-своему.
0: У нас, у нас нечто подобное было, у меня э, до седьмого класса, там, ну, был такой одноклассник, который ну, он вот, вот прям хулиган, ему вот, вот пальцы верим, вот это вот все. Мне там плевать на то, что мне сказал учитель и так далее. И я, который воспитан по-другому, который смотрит на все по-другому, я смотрю на его манеру поведения. Мне это не нравится, как и большинству моих одноклассников. Мне повезло, что я попал в ту среду э, людей, которые э, действительно были сплоченными, а мне были объединены общим делом. То есть И когда мы понимали, что от этого от этой персоны, так скажем, исходит э, какая-то угроза, что прилететь может кому угодно, и выбор вообще ну, выбора нет. А, тогда ну, у нас класс стал еще более сплоченным, и в седьмом классе его э, убрали, как ну, то есть исключили. Ну, там, пошел куда-то, я уже даже не знаю. И произошло то, что класс уже перестал как-то формироваться в какие-то группы. У нас уже была вот такая сплоченная, сплоченная группа, где были вообще все. И я помню вот эту фразу моего одноклассника уже, там, класс, это был, наверное, восьмой или девятый. Нам сказали, что к нам перейдут новенькие. И первое, что сказал, такой вот прям, ну, у нас был, так скажем, староста не старост, но человек, которому прислушивались больше всего, и... Первое, что он сказал по отношению к новеньким, он сказал, а если будет что-то не так, то вы не забывайте, что мы так-то группа. То есть если будут какие-то проблемы то мы будем проблемы решать. То есть если там они будут как-то себя... То есть зашел с угроз Не-не-не, не, 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 не с угроз Он просто сказал, что если, ну, в плане... но ну, новеньких будет какой-то такой А, то есть, неподобающее... что это
1: они тоже как часть коллектива. Они то есть тоже... он их принял как часть коллектива. Если у вас проблемы, то мы решаем их все вместе. Не, Или
0: как? не 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 так. В том плане, что если от новеньких будут идти какие-то проблемы, в плане какие-то, может быть, тоже неподобающее поведение по отношению к остальным и так далее, то тут уже просто... Это решается все тем, что как-то нужно с ними будет говорить Или там еще что-то для того, чтобы тоже их принять в коллектив У нас был самый mm -hmm. дружный класс mm -hmm. в школе на протяжении mm -hmm. всего обучения И это был факт Наш класс был самым лучшим для всех учителей Потому что ну, мы были друг за друга горой по, Ну, если сравнивать с остальными классами И мне лично, к счастью, буллинг как таковой, он не особо знаком Поэтому... Но я как-то слышал со стороны тоже, как какие-то другие там знакомые рассказывали там такие или иные ситуации о том, что их травят, или кого-то в их классе травят, или еще что-то. Но зачастую это не было такое нечто наподобие, как показывают в каких-нибудь сериалах, там, американских, старых, когда там поджидают кого-то за школу и просто избивают там всем, чем можно.
1: А ты знаешь, мне кажется, это связано с тем, что у нас вот немножко законодательная база поменялась вот в этом плане, потому что в мое время еще и, и стрелки были, угу. забивали, то есть у меня в классе такие прецеденты были, угу. когда там новенькому парнишке там всей толпой где-то за гаражами там что-то какие-то внушения делали. Я там uh -huh. не присутствовала, я вообще постфактум об этом узнала. Uh -huh. вот, но вообще как бы ситуация, в общем, ситуации были всякие. Поэтому сейчас действительно это приобретает другие формы, да, однако, ну, допустим, вот опять же, я говорю как человек, который в 90-х в школу ходил, то есть у нас не у всех еще телефоны даже были, то есть у нас кибертравли, ну, ее не могло быть никак, потому что у нас телефонов тогда не было, у меня интернет там в 14 лет появился. Никто не
0: знал слово кибер.
1: Да-да-да, то есть и вот еще там все эти тролли из интернета, да, они были нам незнакомы пока еще, да, вот сейчас, правда, это такая история распространенная, поэтому вот я повторю то есть да если вдруг это происходит, обращаться за помощью, делать скриншоты э, угу. вот этих всех переписок, записывать на видео, потому что вот последний случай, с которым ко мне обратились как раз, там я вот на одной из терапевтических групп, мама делилась своим опытом, угу. то есть она прям сыну сказала, записывай на видео. И причем ребята, они даже не стесняясь, он прям все записал, как они там во всех подробностях рассказывают ему, кто он есть. Угу. И она уже с этим материалом просто пошла дальше к школьному учителю, да, угу к школьному учителю, к директору. То есть, в общем, с этим материалом уже можно было хоть что-то доказать. Потому что там вообще история оказалась, что там, ну, один из мальчиков, который травил вообще там отличник, сын учительницы этой же школы. То есть там, в общем... Угу. Всякого хватает. Ну, Но да. эта ситуация закончилась позитивно. То есть, ага. на самом деле, как бы, да, в общем, созвали всех к директору, всех участников, при, при том, что травля, оказывается, вот это длилось там больше года, на самом о. деле. То есть парень просто пытался ну, как-то сам решить. Ну, то есть, же,
0: та ошибка, о которой мы же, говорили Да,
1: да, воспитан же, ну, в традициях того, что я мужик, я сам все да, должен да, решать. Да. Да? В общем, год он пытался как-то сам, вот, в итоге уже, ну, мама, Просто заметила его такое сниженное эмоциональное состояние, uh -huh. начала расспрашивать, что случилось, у них очень хорошие доверительные отношения, uh -huh. вот, и закончилось все тем, что, в общем, они пошли э, в школу, вот, и закончилось хэппи-эндом, то есть ребята у них вот потом спрашивают, типа, а зачем вы его травили? Ну, нам было весело.
0: Uh -huh. Ну тоже просто беспричинное вот это вот а, то, что мы говорили в прошлый раз, что я уже упоминал, а, большинство людей, а, ну как, я не говорю, что большинство там, но там какие-нибудь хулиганы, чаще всего они будут получать дофамин, то есть этот, вот этот гормон счастья а, через самый, возможно, относительно простой способ его получения, это если какому-то другому человеку не очень хорошо...
1: Но ты знаешь, в подростковом же возрасте в принципе вот конкуренция, да, это да, очень да. хорошая штука. Она позитивная, если она в позитивном ключе. То есть, когда люди там соревнуются, там кто-то в оценках, там угу. девчонки в том, у кого э, макияж круче, да, там, э, ну, это классика жанра, да. это так и должно быть, это нормально, это правильно, потому что в подростковом возрасте как раз ребята учатся находить свое место в сообществе. Угу. Чтобы найти это место, ну, где-то, да, надо и поконкурировать. Просто, э, когда у ребенка недостаточно способов для конкуренции или он не чувствует себя достаточно уверенным в себе ему нужны какие-то дополнительные способы для того чтобы восполнить это ощущение вот и соответственно здесь как бы иногда это вот приобретает такие формы
0: угу. Да, ну так и есть. Слушай, а вот что можно сделать родителю, как можно понять, что происходит какая-то вот у ребенка, возможно, вот что там травля какая-нибудь в школе. Как это можно понять, если, допустим, даже... Доверительные отношения, не очень хорошие, То есть, довер... ребенок не может довериться родителю, а как тогда родителю вообще понять, что у ребенка происходит?
1: Слушай, ну, во-первых, конечно, восстанавливать доверие.
0: Ну, это да. Может быть,
1: такой примитивный ответ, но так и есть. Есть же вот такие вот простые вещи, как, например, спросить, как прошел твой день в школе. Угу. И по эмоциональной реакции, если родитель сам не эмоционально тупой, угу. ну это сейчас не обзывательство, это такое это вот описание, факт. да. То есть да. описание психологическое, да. То есть, когда родитель способен компа способен к чувствам, угу. да, к переживанию этих чувств, то, в принципе, он может заметить по эмоциональному состоянию ребенка, что он как-то не хочет рассказывать, да, что он как-то мнется, что у него снижено настроение. Самый простой вариант и очевидный, когда ребенок просто перестает хотеть ходить в школу по каким-то причинам. Угу. То есть угу. вот сопротивляется, не хочет, говорит, я туда больше никогда не пойду, вот, то здесь действительно это повод задать вопрос. Если ребенок сам вот ни в какую не хочет рассказывать. Но дети-то тоже разные, надо понимать. Мы уже даже не про детей говорим о а про подростков. А подросток — это практически взрослый человек, который да. иногда сам верит в то, что он сможет справиться. То здесь можно обращаться к учителю и спрашивать, какая атмосфера в классе, что замечает учитель, что происходит с точки зрения учителя, угу. какие отношения у ребенка с одноклассниками. Можно обращаться к школьному психологу, потому что психологи, они, у них есть специалисты, специальные методики, которые они в классе прямо проводят, и по этим методикам, э, такие социометрические они называются, uh -huh. вот, э, по этим методикам заметно, то есть кто является, грубо говоря, в зоне риска, кто uh -huh. находится там на отшибе, uh -huh. да, вот, поэтому в этом плане э, действительно можно, э, ну, обращаться и к руководителю этого коллектива для того, чтобы понять, что происходит. Uh -huh. Просто видишь, в чем засада. Мы в прошлом подкасте с тобой говорили про то, что взрослые люди часто сами не взрослеют психологически. Да, да. И у нас ведь, и правда, очень много родителей, которые сами боятся учителей. То есть когда, например, там боятся ходить на родительские собрания, боятся отстаивать интересы своих детей, потому что вот у них фигура учителя вызывает такой благоговейный ужас из своего собственного детства. Да. Вот, и в этом смысле не все родители просто могут собраться, пойти и достаточно четко, ясно, проговорить с учителем свои запросы, желания, потребности относительно ребенка, выяснить угу. ситуацию. В этом смысле, конечно, тоже родителям психолог в помощь, да, потому что ну, ну, да, все-таки это да. очень важный такой момент. Да. Это проблема. Да, это проблема, это правда.
0: А некоторые люди там, ну, в моем понимании, допустим, если у ребенка какие-то проблемы, ребенок. Там, может попроситься и вообще перевезти в другую школу. В моем понимании это какой-то такой вот побег от проблемы. То есть если проблема решаема, то ну, я не вижу смысла, допустим, переводиться в другую школу. У меня личный опыт, это моя сестра, которая, ну как-то вот не так давно, она говорит, вот-то меня кто-то в школе бежит. Я так ее посадил. Так, ну-ка рассказывай, у тебя есть старший брат, которому ты можешь довериться. Давай рассказывай, что там. Ну, меня вот в классе назвали глупой. А там такая ситуация, ну, у меня сестра, она такая, она староста класса, она, ну, такая отличница, и в, они в классе остались одни, и что-то какие-то, там у них есть группа ребят таких, ну, которые прям такие, то, точно так же, пальцы верим, там, ой, там, вот это вот все. А, ну, а это четвертый класс, вот это, это четвертый класс, и что-то, моя сестра попросила их быть потише, они назвали ее глупой, там, типа, замолчи ты глупая, ну, как-то так. И я так сижу, слушаю, слушаю ее и говорю, и ты хочешь перевестись из за этого в другую школу? И говорю, так, смотри. И, и еще при этом присутствовала мама. Мы ей объяснили, что эта проблема решаемая. Это, это еще начальная школа. Это сейчас будет еще и переходный возраст. То есть самое главное сейчас ну, поговорить с учителем или самому поговорить с этими людьми. То есть как-то как попытаться повлиять на их поведение и на их отношение к другим уже вот в этом вот таком, так скажем, зачаточном уровне. И то есть это все решаемо. Но она, она там хотела, ну, из-за того, что я перевелся в свое время в другую школу, то есть буквально в прошлом году, не из-за того, что я там, у меня были какие-то проблемы, потому что мне просто нужен был, ну, конкретный профиль образования, чего мне предыдущая школа не могла дать. И она подумала, что тоже хочет перевестись в ту же школу, что и я. То есть быть как-то поближе ко мне.
1: Ты знаешь, если бы у меня был такой старший брат, который меня так защищал, я бы тоже хотела быть к нему поближе.
0: Нет, я ей первое, что я ей сказала, я говорю: так, если будут какие-то проблемы, говори мне. Я буду либо говорить с самими детьми, как-то, ну, ну, в плане, типа, ребята, что не так? Что такое? Вот там, мол, я так-то, так-то, я брат. Давайте поговорим. Или уже с родителями потому что скоро я достигну вот, ну, 17 лет, когда вот, ну, меня уже можно, в принципе, считать буквально за взрослого человека. И буду надеяться, что ко мне будут прислушиваться, потому что я считаю, что я должен защищать, учитывая возраст своей собственной сестры, учитывая мой опыт тоже пережитый, я могу ей помочь. Она ко мне все-таки ближе, чем родитель, например, и так далее. То есть ко мне она может спокойно обратиться. Я ей это уже сказал, я дал ей это понять. То есть... Вот. Это хороший пример как раз конфликта все-таки, да, uh -huh.
1: но вот чем конфликт отличается от буллинга, да, вот мы возвращаемся к этому, что, в общем-то, если мы говорим о буллинге, то там ребенок оказывается просто запертым в этой ситуации, uh -huh. то есть там без помощи, ну, невозможно, вот у нас тут, нам задавали как-то вопрос, да, про то, что, вот, а что делать ребенку, если его травят, кроме как обращаться за помощью, ему же в школу как-то надо ходить, uh -huh. Да ничего ребенок толком сделать не может. Вот представляешь, там приходишь ты в класс, да, и просто э, ты заходишь, да, слышишь какие-то голоса, ты заходишь в класс, и тут резко тишина. У тебя что-то упало, сломалось, ты просишь поделиться учебником или ручкой человек делает вид, что он просто игнорирует. Uh -huh. А потом твоя ручка, которая куда-то укатилась, на нее кто-то случайно наступил. Uh -huh. да? uh -huh. И так происходит целый день. Uh -huh. Встаешь отвечать, слышишь шепотки в спину. Получаешь, достаешь из своей сумки записки, лучше бы ты сдох. Uh -huh. То есть это все разные формы буллинга. То есть не всегда это прямая агрессия, это может быть просто такое жесткое игнорирование. Mm -hmm. И в этом плане, что может с этим сделать ребенок? Улыбаться? Ну, так ему еще и за улыбку прилетит. Mm -hmm. То есть это вот тот случай, когда что бы ты ни сделал, все может быть использовано против тебя. Будешь ты молчать, это будет использовано. Будешь улыбаться, это будет использовано. Не будешь обращать внимания, травля может ужесточиться. То есть mm -hmm. им же важно, ну, агрессорам, да, развести на чувства, на эмоции. Вот, поэтому в этом смысле нет хорошей. Варианта. Угу. И когда а, учителя, родители думают, что ай, как-нибудь рассосется, мы получаем вот такие вот печальные истории: истории суицидов, истории, когда дети приносят оружие да, в школу. Да. К сожалению, это. Не первое, и я очень боюсь, но, но это реально так, скорее всего, не последняя история, да. да, то есть это история того, как долгое время игнорируется проблема, и думают, что ну как-нибудь они разберутся, типа дети сами агрессивны, это вот то, что я слышу в своем кабинете часто от родителей. Uh -huh. которые, в общем-то, ну, просто игнорируют проблему. Не все учителя злодеи. То есть тут тоже, как бы, хочется сказать о важном, да, что дело не в том, что учителя просто игнорируют эту ситуацию, хотя и такое очень часто бывает, потому uh -huh. что, ну, то, что мы слышим от учителей, от многих, ну, нам не платят за то, чтобы мы вот этим всем занимались. То есть я урок свой отвел, я знания дал, навыки дал, что вы еще от меня хотите. Uh -huh. Да, вот, бессмертная классика. И пусть родители, типа, с этим разбираются. А что может сделать родитель да он на работе ребенок в школе да что он в общем может сделать даже родители хулигана, условно, да, mm -hmm. то есть или родители того ребенка, который, который является агрессором в данной ситуации, а что они могут сделать? То есть, ну да, проведут они с ним дома оздоровительную беседу, расскажут, как плохо, чи че -чи, чи там нельзя бежать с других детей. Может быть, даже немножко пригрозят каким-нибудь там законодательством, что вот же тебе там за это, там нам штраф дадут, например, mm -hmm. какой-то большой, не получишь приставку на Новый год. Ну хорошо. Но он приходит в коллектив, и я напоминаю, что буллинг – это проблема системная. Угу. То есть дома – это на самом деле не миф и не сказка, что дома агрессоры те же самые бывают зайками и лапочками и слушаются родителей, да, но да, они да. приходят в школу, где они являются винтиком вот в этом системном механизме, да, и, в общем-то, начинает этот механизм работать уже по устоявшейся модели.
0: А вот у меня была такая еще теория, что вот эти самые агрессоры, возможно, они получают дома, физически получают людей дома, то есть их там могут бить, их могут оскорблять. Поэтому они приходят в школу и вымещают вот эту... Ну, потому что это родители. Как, как ребенок может ответить родителю. Угу. Поэтому он приходит в школу и начинает бить других.
1: Это одна из причин. Да, на да, самом да. деле причин-то много, то есть, как я тебе уже говорила, бывает, что и отличники из э, очень uh -huh. благополучных семей становятся агрессорами. Uh -huh, uh -huh. То есть это вот какая-то энергия, которая гуляет по коллективу, да, и она вот распределяется, ну, грубо говоря, практически хаотичным вот образом, uh -huh. да. То есть, да, может быть, у человека есть некоторая предрасположенность, например, да, там вот эта жажда власти, как в том случае, который ты привел, да, uh -huh. то есть дома не, я ни на что повлиять не могу, зато я могу повлиять на что-то вот в классном коллективе. Да? Mm -hmm. И вот эта жажда, она действительно может способствовать тому, что человек становится агрессором. Да, то есть вот это ощущение собственного превосходства, хоть где-то его почувствовать, да, может быть. Но на самом деле, вот как я уже говорила, это системная проблема, поэтому с каждым конкретным случаем надо разбираться. Как в моем случае, да, я рассказывала, преподаватель сам становится инициатором травли. Угу. То есть я ни, ни для кого не раскрою секрет, что у учителей есть любимчики. Конечно. И понятное дело, что когда одних постоянно нахваливают, а на других, ну все же дети, дети они же не глупые, они видят, и дети подростки прекрасно видят, то есть, кому учитель благосклонен, кто является популярным, а кто является непопулярным, а на кого учитель смотрит так, типа, ну, типа дурачок местный, uh -huh. да? И в этом смысле как бы могут травить, как Любимчиков учителя, да? да, ну просто как вот такая ответная агрессия коллектива, да, типа а почему да, да. это он, а не мы, и также могут наторовить того, кто наоборот является аутсайдером, потому что из лояльности к учителю, типа такое подсознательное желание учителя быть ну стать любимчиком, да, поэтому, да, да, мы присоединимся к тебе, дорогой учитель, мы тоже будем травить этого двоечника. Да,
0: да, да. А как, например, еще, возможно, одну из причин, я так могу выделить, возможно, это когда тот же самый учитель, опять таки, он может как-то недолюбливать ученика. То есть есть у него любимчики, а есть, ну, так сказать, ну, допустим, вот этот вот, что он вообще сюда пришел? То есть это вот так вот, вот так вот это для учителя выглядит. И на основе вот этой вот травли со стороны учителя тоже может вырабатываться какая-то вот эта вот агрессия, которую и у вот преподавателя выразить нельзя. Ну, зато одноклассники есть. Вот сейчас по одноклассников станет полегче. Ну, вот, вот поэтому такой песс тоже одна из причин. Да, как я с тобой вариант? согласна.
1: Есть такой момент, действительно. Давай вернемся к вопросу про перевод в другую школу угу. да, и как бы бегство угу. от проблемы. Вот, Ты знаешь, я из своего такого уже достаточно многолетнего опыта поняла одну простую вещь, что правильных вариантов их нет. Угу. Есть вариант, который просто в данной конкретной ситуации будет наилучшим. И иногда в некоторых ситуациях перевод в другую школу действительно может помочь. Угу. Но что происходит дальше? То есть этот перевод, он может отчасти помочь ребенку, если он попадет потом в ребенку, который был жертвой, да? угу. если он попадет в хороший коллектив, ну, дружелюбный, да, да. да, то есть небольшой, где, в общем, его примут, и это может немножко скомпенсировать тот урон, который он получил в предыдущем коллективе. Угу. Проблема может быть еще в чем? Что если базовая проблема не решена таким образом, то есть уходом жертвы, скорее всего, этот коллектив найдет другую жертву.
0: Да, да, скорее всего.
1: Да, то есть э, потому что напряжение разрядка все равно не разрядка напряжения все равно не происходит, угу. да, и в связи с этим, вот мы снова имеем ту же самую картину. Но это и как, вот там, да. ну,
0: угу. ну это как Платонов, Юшка тоже, Юшку все били, потому что он был добрый ко всем. Вот он такая белая ворона в коллективе в этой в своей деревне, вот его за это и били, угу. потому что ответить не мог.
1: Ну да, так дело в том, что а, почему очень часто замалчивается вообще буллинг да, всеми членами, всеми участниками этого процесса. Да, да? жертвами. И жертвами. Угу. Ну а, вот несколько причин мы про жертв уже рассмотрели. То есть это нежелание напрягать родителей. Это уверенность в том, что родитель ничего не сможет сделать. Такое часто бывает как раз, когда родитель воспринимается не как взрослый человек, который может за себя постоять, угу. а когда вот родитель тот самый, который боится сам, учителей которые начинают перед учителем потеть краснеть да, да, там да, да как-то вот подбирать слова и так далее соответственно очень многие взрослые люди которые ко мне приходят с проблемой э, травли в их прошлом mm -hmm. да они как раз и рассказывают эти истории типа а что я должен к родителю обращаться что я там буду спрашивать если он в жизни никогда не отстоял он mm -hmm. все время становился на сторону других и взрослых вот то есть когда ребенок не видит в родителе защитника mm -hmm. да, либо еще вариант то есть когда родитель не очень знает и понимает, как обойтись с этой ситуацией, дает советы из серии: там, Ну, не обращай внимания. То есть, как правило, это не потому, что родитель какой-то там глупый, плохой и так далее, а просто ну, у него недостаточно знаний и понимания, чем да. реально грозит эта ситуация. Ну, вот я надеюсь, родители будут слушать наш подкаст. Может быть, кто-то поймет, да, насколько это все э, угу. опасно. Да? Угу. Следующий момент, да, это про э, других участников, да, понятное дело, почему агрессор замалчивает, ему вообще невыгодно себя выставлять да. в каком-то негативном свете, ну, хотя как бы особо выдающиеся любят хвастаться своими, ну, в кавычках, подвигами, да, перед окружающими. В интернете
0: даже. Э, да,
1: да, да, вот, то есть вот такие бывают угу. случаи, конечно. А почему свидетели молчат, да, то есть часто свидетели, это же не какие-то плохие ребята, которые да. там хотят покрывать э, обидчиков, да, да. Ведь у свидетелей тоже часто есть такое в психологии понятие, как травма свидетеля. Угу. Она в том числе относится и к жертвам, и к участникам буллинга. Да? То есть когда они видят, как при них унижают морально, физически насилуют другого человека, угу. да? но они в это не включаются, потому что у них есть страх оказаться на месте жертвы. Соответственно, они тоже об этом молчат, потому что боятся, что попадут под раздачу.
0: А ведь еще если... Ну и жертва -то тоже может молчать, потому что там может такая быть ситуация, что если жертва скажет, то получит еще сильнее, там. Да,
1: и вот эта мысль, она изначально рождается из уверенности, что взрослые люди ничего не могут порешать. То есть у многих, на самом деле, детей, подростков есть такая идея. Ну, потому что давай будем реалистами, часто так и есть. Вот, у нас, ну, хочется на взрослых опираться, как на взрослых, которые умеют решать проблемы, а не которые трясутся перед учителями. Да, тут уж как, ну, как
0: есть. То есть, ну, перед ребенком... Предстает такая картина мира, где человек, на которого он должен опираться, не может сделать ну, вообще ничего, не может ему никак помочь, поэтому либо он получает, либо ну даже я, ну, я уже даже сам не вижу какого-то другого исхода, если есть такая ситуация, то есть в первую очередь необходима опора со стороны родителя. Но и как бы родитель должен быть относительно компетентным. Слушай, в этом ну плане.
1: да, если его нет, то тогда обращаться к другим взрослым, да. к другим поддерживающим, там, адекватным людям. Угу. Будь то старший брат, будь то бабушка, дедушка, там, папа, мама, там, угу. кто есть. Да? Если среди семьи нету таких людей, и такие семьи тоже бывают, угу. обращаться к другим взрослым, к другим учителям, к каким-то адекватным, выменяемым людям, да. Самому прийти к директору, там, да, вот как-то пожаловаться на ситуацию. Понятное дело, почему учителя, директора тоже замалчивают об этих проблемах или там не замечают или не обращают на них внимания, потому что хочется, чтобы как-то само все
0: решилось. Ну, не только, это ведь еще и какой-нибудь там авторитет школы или же да, какой-то да, да, престиж да, да. mm -hmm. что, не, конечно, не хочется никому там, чтобы карьера была запятнана и так далее, то есть, ну, все-таки... Такие проблемы еще и могут не только замалчиваться в этом коллективе, где происходит травля, но еще и на высшем уровне, поэтому подобное могут, на подобное могут закрывать глаза. Или там, допустим, mm -hmm. прости, перебью, mm -hmm. такая ситуация Фарик. может быть, допустим, если есть какой-то ребенок, у которого родитель относительно, такой, такая авторитетная личность. И вот ты вот представь, что тогда, что вот, например, в такой ситуации делать. Да, Представим, что есть там какой-нибудь Ребенок, который травит ребят в школе и понимает, что ему ничего за это не будет из-за того, что у него там какой-нибудь папа крутой, там руководитель чего-то там, то есть ну, там, я не знаю прокурор как, или еще что-нибудь, кто что его отцу может сказать? Если... Слушай, Денис,
1: ну ведь на самом деле, ну часто, ну если уж мы так с ребятами откровенно говорим, э, да, мир несправедлив да. и часто так и происходит, часто угу. так и бывает, что действительно повлиять э, не могут на разных инстанциях.
0: Вот в этой ситуации вполне себе можно уже, да, в принципе, размышлять над переводом в другую школу, когда есть такая да. ситуация, да, то есть. Да, он, совершенно он, верно. Тут уже просто никак не повлиять. Слушай, а вот чем может быть чревато травля для ну обеих сторон? вот этого самого как бы, конфликта, вот этого буллинга, не только как со стороны жертвы, но и а, со стороны агрессора. Ну, даже уже будем говорить не про юридический уровень, да, понятно, что агрессор может получить прям очень-очень серьезно, а, основываясь на а, законы. А жертва, что вот получит жертва? Ну, самое логичное, что приходит в голову, это психологическая травма. Ну, и там физ физическая, если тоже уж какой-то буллинг.
1: На самом деле, кстати, тоже есть такой распространенный миф, что страдает в этой ситуации только жертва. На самом деле страдают все три стороны. И агрессор, и жертва, и свидетели. Mm -hmm. Действительно, их проблематика в будущем, она часто отличается. Ну, если мы говорим, допустим, про агрессора, да, то человек, который привык все решать э, грубой силой, да, и эмоциональным насилием, понятное дело, что у него в будущем будут и проблемы с социализацией, вот, с построением да. карьеры, отношений, потому что, в общем-то, в нашей жизни, в современной, ну, очень важно для того, чтобы быть успешным в разных сферах жизни, э, очень важно э, обладать такими хорошими социальными навыками, то есть хорошо встраиваться в коллектив. Uh -huh. А здесь, когда способы у человека ограничены, понятное дело, что ему будет сложно это делать. Uh -huh. Вот. У свидетелей самая распространенная проблема – это страх коллектива. То есть открываться в коллективе, предъявлять себя. Соответственно, люди имеют проблемы, трудности в, карьерном, в построении карьеры. Uh -huh. Это очень частая история, на самом деле, когда приходят, ко мне обращаются клиенты с темой, что они не могут никак встроиться то есть боятся приходить на корпоративы, боятся ходить в офис. То есть для них там дистанционная работа – это самая благоприятная ситуация, когда вообще с людьми не надо общаться. Потому что подсознательный вот этот страх, что и я окажусь на месте того, кого травят, у них остается очень часто на всю жизнь. Дальше мы говорим про жертв. Да? Здесь понятное дело, что это действительно чаще всего, если ребенок не получает защиту, то в дальнейшем у него... Есть большие проблемы с самооценкой, большие проблемы с безопасностью, с предъявлением себя. Что значит с предъявлением себя? Да? То есть, это ну, как -то, вот, то, что бытовым языком называется быть самим собой. Uh -huh. да? То есть, это люди, которые стараются не высовываться. Соответственно, у них, правда, по многим сферам жизни тоже идет ну, большое провисание. Uh
0: -huh. Uh -huh. То есть, ну, и также еще и какие-то физические травмы. То есть это могут там... Это может быть не только какой-нибудь кибербуллинг или там нечто, основанное на там, травле как-то, которая затрагивает достоинство человека, какие-то его моральные устои и так далее, но это может быть и просто физическая а, грубая сила, ну, то есть направлена на, допустим, какое-то подавление. А, а, так скажем, я в свое время а, как-то переживал, что если я буду слишком часто себя проявлять или еще что-то, то я для многих своих знакомых или тех же одноклассников я стану какой-то белой вороной, и из-за этого ко мне могут начать относиться предвзято, там вот-вот-вот та самая, в каждой бочке затычка, вот вот это вот все, и какое-то время я не особо хотел себя проявлять с какой-то любой другой стороны, но потом я понял, что... Ну, Это вот мне повезло с коллективом, что коллектив меня принимает, я принимаю коллектив, все у нас очень дружны, поэтому я стал не бояться принимать себя. Здесь мне просто повезло, я это признаю, то есть это тоже многое зависит от твоего окружения, от того, как ты будешь видеть мир. Образование – один из способов социализации человека. Это как со стороны одноклассников, так и со стороны учителей. Ну что,
1: давай перейдем к вопросам от слушателей наших.
0: Да, да, давай перейдем. В принципе,
1: на большинство вопросов мы с тобой уже ответили в процессе нашего рассказа, но, насколько мне известно, там парочка осталась еще, вот, которые было бы здорово осветить. А,
0: такой вопрос. Если вот какая-то ситуация такая, какая-то негативная происходит в школе, ребенок просит перевести его на семейное обучение, то есть на домашнее какое-то обучение, на домашнее образование, стоит ли ну, что вообще в этой ситуации делать? Оставить ребенка, попытаться его убедить остаться в школе, либо же согласиться с его мнением и перевести его все-таки на это образование.
1: Ты знаешь, мне кажется, не совсем правильно рассматривать вот эту ситуацию, да, то есть решение этой ситуации в отрыве от самой ситуации. Я бы вообще предложила ну, родителям для начала все-таки попробовать в ней разобраться. Возможно, такие попытки уже были совершены, просто в данном вопросе как-то мы про это не знаем. Угу. Если вот все то, о чем мы с тобой говорили, родители уже попробовали и сделали, и результата никакого нет, угу. то есть и на уровне учителя, директора э, и высших инстанций проблема не решается, или родитель просто, ну, не хочет он этим заниматься, ну, как бы занят, другие дела какие-то, mm -hmm. то, конечно, ну, возможно, э, домашнее обучение – это тоже вариант. Вот, но по большому счету, если есть просто ситуация буллинга и дальше не разбираясь в ситуации, нам задают вопрос, а что с этим делать, ну, mm -hmm. для начала было бы хорошо все-таки разобраться.
0: Да, да, самое главное разобраться, потому что, обращаю внимание уже, наверное, на следующий вопрос, как понять, буллинг это или просто игра, потому что бывает так, что это могут быть обычные подшучивания со стороны одноклассников, а ребенок просто очень впечатлительный или все слишком близко принимает к сердцу, поэтому вот эти вот подшучивания он, он может э, считать какими-то прям жестокими оскорблениями и так далее, и родителю иногда непонятно что в этой ситуации вообще делать. Как Это уже вопрос просто от другого слушателя. Mm -hmm. Как распознать, что вот ребенок, по сути, что это реально буллинг, или это просто какие-то относительно безобидные подшучивания, и как на это реагировать?
1: Слушай, ну а что такое относительно безобидные подшучивания? Вот в чем вопрос. То есть если ребенку это доставляет неудовольствие, если ему угу. от этого плохо, то по большому счету задача, опять же, повторюсь, руководителя этого коллектива ну, остановить этот процесс. Угу. Понятное дело, мы все разные, да, и, конечно, там под ребенка никто не обязан там подстраиваться, да, но я думаю, подшучивание – это точно такая история, в которой... Ну, которую можно как-то вывести в другое русло. Ну, то есть, если дети хотят проявить симпатию к этому ребенку через uh -huh. вот эти подшучивания безобидные, ну, пусть они эту симпатию какими-то другими путями показывают.
0: То есть, же, те же дергания за косички и так далее, я имею в виду, ну, вот это, это, ну, по сути, да, человеку, которого дернули за косичку, неприятно, но как-то. Да, конечно,
1: это... какой в этом вообще смысл? Я угу. вот, что это за дергание за косичку, что это за подкат, простите. Да, я думаю, что в принципе в этом смысле и учитель, и родитель вполне может объяснить своему ребенку: что слушай, лучше подари там ей шоколадку, если она тебе нравится. Вот, а не дергай за косички. А то у нас некоторые мужчины так вырастают с мыслью, что чтобы женщине выразить симпатию, да, надо ей леща прописать. Поэтому я предлагаю как-то с детства привыкать к тому, чтобы, что симпатию можно выражать другим путем. То есть вот эти безобидные подшучивания, они ведь зачем-то делаются То есть И это опять вопрос, это напряжение у детей сливается, это способ выразить симпатию угу. или что за этим стоит То есть по-хорошему надо для начала ответить вот на эти вопросы, то есть что происходит Потому что любую потребность можно удовлетворить разными путями. Uh -huh. вот. То есть, если им хочется просто как-то повеселиться, ну пусть они это делают другим путем.
0: Тоже верно, да, да. Кать, я уже думаю, в принципе, можно заканчивать. Спасибо тебе большое за очень полезную информацию, которую нам сегодня дала. Это вторая часть подкаста про буллинг. Первая часть подкаста была про отношения с родителями. Если вы не слушали, обязательно послушайте. Было также очень интересно. Спасибо тебе еще раз большое. Всем ну, приятного прослушивания. И до новых встреч. Да, до новых встреч. Проект выходит при поддержке главного управления смоненской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.